0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 77 de Une orthophoniste en coulisses. Aujourd'hui, on se retrouve pour une capsule scientifique qui est un peu différente en fait. C'est parce que euh, c'est un c'est un résumé d'un article mais en lien avec une méthode d'intervention et donc pas donc une recherche à proprement une étude pardon, à proprement parler là, comme ce que je suis habituée de vous résumer. Mais euh, c'est un article qui explique c'est quoi mé la méthode euh, de o occupational Performance po Coaching, là, le OPC, euh, qui est une méthode en fait euh, à laquelle j'ai été initiée là, lors d'une formation au printemps dernier. Puis je m'étais dit que je voulais vous partager un petit peu qu'est-ce que c'était, euh, qu'est-ce que moi j'avais aussi réfléchi parce que ça m'a amené vraiment, honnêtement, beaucoup de réflexions par rapport à ma pratique, beaucoup de questionnements. Fait que j'ai voulu le vous le partager. Donc, c'est une capsule scientifique, oui, mais un petit peu différente. Euh, fait que j'espère que vous allez apprécier tout autant. Une orthophoniste en coulisses. Un podcast pour les professionnels touchant de près ou de loin au langage et qui veulent mieux gérer leur pratique et comprendre les enjeux actuels dans le domaine de l'apprentissage. Je suis Marie-Philippe Prodry, une orthophoniste québécoise passionnée et ambitieuse, œuvrant au privé depuis 2015. Je vous partage ici mes réflexions, mes découvertes ainsi que mes discussions avec d'autres spécialistes du milieu. Mon but? Vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie et vous donner les outils afin d'optimiser votre pratique. Donc comme je l'ai mentionné dans l'introduction, plus tôt ce printemps, j'ai eu l'occasion de suivre une formation qui, ben, en fait, a été développée par des ergothérapeutes, puis je pense qu'à la base, ça s'adressait peut-être plus aux ergothérapeutes, mais qui euh, est ouverte aux orthophonistes aussi, puis qui peut aussi s'appliquer en, en orthophonie, qui est sur le Occupational Performance Coaching, et je ne le sais pas du tout c'est quoi en français, honnêtement. Fait on va appeler ça le OPC, ok? On va prendre la, 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 l'acronyme. La, et euh, donc, j'avais découvert en fait cette formation-là par hasard euh, à travers une publication sur Facebook d'une orthophoniste qui en avait parlé parce qu'elle l'avait faite, puis ça a piqué ma curiosité, parce que si vous m'écoutez depuis un moment, vous savez que je cherche vraiment activement Actuellement, c'est vraiment un gros, le gros bout de mes réflexions à rendre ma pratique plus proche de la réalité des familles d'aujourd'hui, à être plus en mode interactionniste qu'interventionniste. Puis là, j'ai aucune idée si le mot interactionniste se dit, mais j'imagine que vous me comprenez. Donc bref, ça allait être soit que je fasse ça, cette formation-là, puis je me disais que ça allait m'ouvrir à d'autres façons, justement, d'aborder la, rela la relation avec les clients. Euh, puis C'est pour ça que je disais, là, dans le fond, l'article que je vous partage, c'est un article qui a été publié par euh, l'American Occupational Therapy Association, là, la OTA, euh, sur le sujet là, qui est euh, l'Occupational Performance Coaching. J'aurais pu aussi aller voir euh, des articles un petit peu plus scientifiques, mais euh, comme les capsules scientifiques, j'ai fait aussi pour moi, mais ça m'a permis aussi de réviser un petit peu là, simplement c'était quoi là, le OPC. Puis, je trouvais que ça résumait bien ce que c'était. Fait que je me suis dit, ben, peut-être que ça peut en intéresser quelques-unes. Je sais que quand j'avais partagé que je faisais je suivais cette formation-là, il y en a qui m'ont écrit en privé là, pour me poser des questions. D'ailleurs, je vais vous mettre les liens là, de tout euh, l'article en question dont je parle, évidemment, mais aussi la formation que j'ai suivie dans la description de l'épisode. Fait que si vous voulez en en apprendre plus, vous pourrez aller voir. Mais, euh, donc, si je reviens au résumé là, de l'article par rapport à l'OPC, je pense que je... vous. En fait, j'apprends. j'ai tout à l'impression que j'apprends rien à personne, mais <rire> c'est pas grave. Je vous, en vous rappelant que l'implication du parent euh, ou du proche aidant, c'est sûr qu'à l'OPC, c'est beaucoup axé chez les plus jeunes. Fait que le, on parle du parent, mais je, quand j'avais fait la formation, je disais que ça, ça s'applique autant aussi pour euh, euh, les proches aidants hein, ou peu importe là, la personne qui intervient là, auprès de, du, du client, on peut dire comme ça là, dans mon entourage Donc, on sait que l'implication du parent, ici je vais parler du parent, mais vous comprenez. C'est. Euh, c'est fondamental là, dans l'intervention, mais il y a un autre élément qui semble de plus en plus faire surface puis qui est d'ailleurs, c'est un peu aussi pour ça que je me questionne moi-même, c'est le fait que les méthodes traditionnelles de prise en charge et d'intervention, ça ne donne pas toujours les résultats escomptés, c'est-à-dire que ça ne favorise pas forcément la généralisation comme on l'espérait ou le transfert de connaissances, de compétences que, qui ont été vues en intervention dans l'environnement de la personne, du client dans son milieu de vie, dans son quotidien. Fait que ça fait en sorte que ben, souvent, l'intervenant soit nous-mêmes, mettons, c'est mon cas aussi, là, on se sent comme un peu moins bon, moins compétent, moins pertinent, peut-être même outillé, on peut douter parce que on se dit, ben, je vois que ça fonctionne dans mon bureau, mais ça ne généralise pas, puis ultimement, c'est ce que je veux faire, c'est ce que je veux avoir comme impact avec mes interventions, que la personne soit autonome dans son milieu. Fait que dans le fond, c'est un peu justement, là, cet article-là, ben, l'OPC, c'est un peu vers dans cette optique-là que je me suis tournée vers l'OPC. Et euh, je voulais vous présenter parce que l'article, c'est ça, dans le fond, c'est une approche d'intervention qui est un peu alternative puis qui va impliquer davantage la, la participation de la famille, de l'entourage, bien, de l'entourage du client. Puis c'est une façon de faire qui est à la fois, oui, centrée sur la famille, mais aussi sur, l'occupation, je pourrais plutôt dire comme l'intervention parce qu'ici, on se rappelle que c'est vraiment plus en lien avec l'ergothérapie, fait il, va souvent, il parle beaucoup de occupational euh, oriented et tout ça, mais j'ai essayé de vous le, de vous le mod moduler là, à la source plus orthophonique. Fait que, ça se peut que ce ne soit pas parfait, mais en tout cas, c'est là ma compréhension que j'ai eue de la formation et de l'article que j'ai lu. Fait que là, au ce qui est intéressant comme de cette méthode-là, c'est que c'est quand même bien quand la performance du client dépend de l'environnement, du contexte. Puis que les proches aidants, eux aussi, tu sont prêts à s'impliquer dans l'amélioration de leurs propres compétences, pardon, par rapport justement au support qu'ils peuvent offrir là au client, à, à l'individu. Euh, que ce soit, bah ben là, c'est sûr qu'on pourrait être sur le plan de ses occupations, mais on pourrait dire sur le plan de l'engager aussi. Le but, en fait, c'est de l'amener à mieux s'adapter puis à mieux évoluer dans son milieu, de vie, donc le supporter là, au quotidien. Et euh, les techniques sur lesquelles l'OPC repose, ben, ça vise à aider les proches à reconnaître puis à eux-mêmes pouvoir implanter des, des changements qui vont venir supporter l'intervention qu'on va faire, mais dans leur quotidien, pour rendre notre intervention encore plus efficace et pour le client, mais et pour les proches aidant, les parents, tout ça. Donc, dans l'OPC, c'est une approche où l'intervenant va guider beaucoup les parents pour les amener à développer des stratégies et des moyens pour atteindre des buts qui ont préalablement eux-mêmes identifié selon les besoins de la famille, du client. Parce que dans le fond, il faut savoir que l'OPC, ça focus spécifiquement sur le fait d'optimiser, de, de faciliter la participation du client et de ses, sa, sa, ses parents dans son milieu de vie, donc par rapport aux enjeux qui sont rencontrés. Et ça, ça se fait à travers un processus qui est guidé par l'intervenant, donc que ce soit l'ergothérapeute ou l'orthophoniste. Mais les solutions, la plupart du temps, on vise à ce qu'elles soient identifiées par les parents, parfois même peut-être même le client, quand il y a des obstacles qui sont rencontrés. Donc quand il rencontre des défis en lien avec ses difficultés, bien, on va essayer de guider euh, le client ou ses parents vers la recherche de solutions euh, qui vont pouvoir l'aider à surmonter ça. Donc, l'intervenant va employer, par exemple, différentes techniques. Ça peut être un langage plus spécifique, des questions, euh, des reflets aussi pour guider les parents, pour les amener à faire eux-mêmes la découverte de solutions, mais aussi pour les amener à évaluer la situation par eux-mêmes, d'un autre œil, puis voir comment les solutions peuvent être mises en place à la lumière du, du ou des problèmes qui vont être rencontrés en cours de suivi. On présente souvent aussi l'OPC comme une approche qui est centrée sur la parce que l'intervenant va interagir beaucoup avec les parents euh, qui considèrent comme des partenaires, comme des guides, puis dans l'OPC croit en les habiletés, les habiletés des parents à fournir des informations puis des pistes utiles puis pertinentes. Parce qu'en fait, l'OPC, ça utilise une méthode de communication qui est axée sur les buts, donc c'est quoi les buts qu'on veut atteindre, on se dit, ben oui, mais c'est normal, c'est pas mal ce que je fais en intervention aussi. Oui, mais la plupart du temps, en fait, ce qu'il va faire, c'est que l'intervenant va identifier ces buts-là à partir des questions qu'il va poser, de l'écoute active qu'il fait et de la guidance qu'il va donner aux parents. Tout ça dans le but de les amener à identifier par eux-mêmes les modifications possibles qu'ils peuvent apporter dans leur environnement à partir des objectifs qui ont été déterminés là, en équipe. Et ultimement, ce qu'on vise en faisant ça, c'est d'augmenter la performance. Bon, c'est sûr d'atteindre notre but, mais aussi que ce soit généralisable et que la personne soit plus autonome dans ces, cette espèce de démarche-là de recherche de solutions euh, et d'identification de, 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 des objectifs précis. Et de leur côté, c'est ça, c'est sûr que les prochains apprennent beaucoup à travers le processus d'OPC parce qu'ils apprennent à identifier les actions qui vont faciliter l'atteinte des objectifs puis le transfert des apprentissages pour, après ça, favoriser la généralisation. Fait qu'on n'est pas toujours à côté d'eux, puis eux-mêmes deviennent un peu plus autonomes. Donc, si des fois, ils rencontrent des petits, des petits obstacles au quotidien, euh, alors qu'on n'est pas là, bien, ils peuvent, à la lumière de ce qu'on a travaillé avec eux, trouver eux-mêmes certaines solutions. Parce que, dans le fond, le but ultime là, de l'OPC, c'est de favoriser la, ben, la performance occupationnelle, mais je pourrais dire la performance langagière aussi, euh, pour les chans qui ont été identifiés comme des objectifs à atteindre. Puis, pour améliorer les habiletés du proche aidant à, indépendamment, donc de son côté, même sans nous, arriver à gérer par lui-même les obstacles qui pourraient bloquer l'atteinte des, euh, des objectifs ciblés. Euh, dans l'article, ce qui est intéressant, c'est qu'on tienne que l'OPC, c'est une super méthode, mais ce n'est pas approprié non plus pour tout le monde. On dit que c'est quand même, c'est surtout approprié dans le cas où, par exemple, les parents, les proches aidants sont motivés. À améliorer leurs propres compétences en plus d'aider le client à s'améliorer au quotidien. Fait que, c'est pas... Euh, et il y avait d'autres critères aussi, là, tu à considérer, par exemple, est-ce que la personne a euh, la santé physique, la santé mentale suffisante et tout ça, que ce soit autant le proche aidant que le client. Euh, Puis... Là, je vous ai tu sais, comme, mis un peu la table sur c'est quoi l'OPC, mais dans l'article, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'ils ont, ils ont établi un petit peu la différence, grosso modo, entre l'OPC et les méthodes qu'on va dit, dire plus traditionnelles. C'est-à-dire que dans les méthodes d'intervention plus traditionnelles, l'apprentissage que le parent, par exemple, va faire en côtoyant l'intervenant, puis le support, justement, qu'il va recevoir de la, de la part de l'intervenant, mais c'est mené par l'intervenant. C'est-à-dire que c'est l'intervenant qui, à partir des buts puis des besoins du client, va établir un programme, va établir un plan d'intervention, en fait. Puis moi, c'est pas mal ça à quoi j'ai été exposée puis formée au cours de mon parcours en tant qu'orthophoniste puis durant ma maîtrise. Puis c'est pas que c'est mauvais, mais c'est juste que, moi, je trouve de plus en plus qu'il manque un petit quelque chose. Il manque, il manque euh, tout niveau de la... Justement, d'aller renforcer la compétence parentale ou même la compétence de l'élève pour les rendre plus autonomes. Je trouve que j'ai pas ça dans cette espèce de de mode d'intervention. Tandis que bien, là ce que c'est, c'est que c'est un, pro un processus de réflexion qui est partagé. Fait que, oui, on est là en tant qu'intervenant, puis oui, on a un rôle de guidance, mais on ne décide pas de tout. Parce que ça fait appel à l'analyse la performance, les observations réalisées dans l'environnement, l'écoute active, la guidance, évidemment, l'encouragement, la rétroaction aussi pour aider le parent là, à développer la compréhension de la situation, mais aussi les compétences nécessaires pour trouver puis élaborer par lui-même ses propres solutions euh, pour, évidemment, bien répondre aux besoins du client, que ce soit dans différentes situations, dans différents environnements. fait que L'OPC, en fait, pour pouvoir atteindre un peu cette espèce de, de dynamique-là relationnelle, ça repose sur trois grands domaines qui sont le fait d'avoir un processus structuré. Puis ça m'a fait bien rire quand j'ai lu ça parce que, tu sais, ceux qui me suivent et m'écoutent depuis un moment, vous le savez, là, moi, je suis une fan des processus, des protocoles, des procédures. Fait que Ça m'a fait sourire parce que bien honnêtement, au l'OPC, moi, j'avais l'impression que c'était quelque chose de, justement, un peu plus éclaté. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, Ah, ben non, finalement, c'est vrai euh, ». Ça repose aussi sur le sport émotionnel et sur les échanges d'informations. Fait que, dans le fond... Si on revient au processus structuré, bien quand sont. Dans cette dimension-là, l'intervenance, ce qu'il fait, c'est sûr qu'il va prendre le temps d'expliquer aux, aux parents c'est quoi les raisons pour lesquelles on va choisir l'OPC, par exemple, donc une méthode qui est axée sur la résolution de problèmes. Euh, souvent même dans la première rencontre. Fait que dans cette rencontre-là, ben là, le parent il est informé que, de comment il va travailler. Puis, je trouve ça intéressant qu'il mentionne parce que euh, T'sais, puis moi-même étant maman, des fois on va consulter, puis on s'attend à un mode d'intervention X parce que ça a toujours été ça, ça a toujours été ce qu'on a connu, puis finalement on a le mode d'intervention Y, fait que ça peut devenir déstabilisant. Fait que c'est important justement d'aviser euh, les, les parents, fait que de l'aviser que on, on va regarder ensemble euh, les, les différentes façons d'améliorer la capacité de, de leur enfant par exemple, puis de répondre aux exigences de l'environnement c'est vraiment axé sur la résolution de problèmes puis sur la, le fait de mettre l'accent sur le développement des habiletés à résoudre des problèmes puis ça permet aussi un espace pour favoriser les échanges avec le pro, les proches aidants pour nourrir la, la réflexion parce que la, recette, la recherche de solutions ben là ça se fait vraiment à travers un échange dans une relation où les solutions peuvent être amenées soit par ben en fait sont, sont amenées je, je recommence sont amenées par le parent qui lui-même a trouvé les solutions. Mais cette recherche de solutions-là, elle est facilitée par les techniques de coaching que l'intervenant va utiliser. Puis ça, dans le fond, l'intervenant, dans ce cas-ci, agit un peu comme un guide pour diriger, là, tu le, 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 le parent dans le, son exploration des solutions possibles. Puis, euh, donc, c'est ça, les, les buts à atteindre sont établis en collaboration avec le parent, puis on, on les on les, on les organise pour adresser des priorités spécifiques en lien avec la performance, ben, là, il disait occupationnelle, mais on pourrait dire langagière là, du client, mais il y a aussi, tu sais, des priorités qui sont propres à la famille puis aux parents lui-même. Parce que là, je parle beaucoup du, du parent depuis le début, mais on s'entend que tout au long de, de ce fameux processus exploratoire-là, il ben, faut considérer aussi le point de vue du client le plus possible et en tout temps dans la mesure du possible. Fait que oui, il y a le prochain aidant qui est très utile, mais il ne faut pas non plus négliger le, le client, le principal intéressé. Fait que dans le fond, quand on a passé la première session où l'on a vraiment mis la table, on a tout expliqué en détail le processus au PC, bien là, on devient... Euh, on embarque vraiment dans le vif là, de l'approche qui est centrée sur la résolution de problèmes. Euh, donc, on établit nos buts. Euh, on, on embarque là, vraiment dans le processus. De, on, on commence à travailler ensemble à de trouver des solutions, tout ça, là, avec l'intervenant qui guide sans nécessairement donner des réponses aux, aux parents. Et euh, généralement, un suivi, ben, c'est ça ce qu'il disait. Puis moi, c'est ça aussi que je trouvais intéressant parce que ça s'inscrit un peu dans ma vision de vouloir faire peut-être plus des blocs plus courts. Mais un, un suivi qui repose sur les fondements au puis ici, ça dure de 8 à 10 rencontres. Fait que c'est pas, pas si long que ça, mais ça on en entend. Mais c'est sûr que ça dépend toujours des besoins de, de, du client puis du prochain aidant. Ça, c'est sûr. Mais euh, ça peut être révisé aussi. C'est hein. à tout moment selon l'évolution du client puis de son environnement. Fait que comment on fait pour déterminer les buts, puis un peu comment on s'enligne, bien c'est vraiment via une analyse collaborative de la performance, que ce soit occupationnelle ou langagière, ou peu importe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir l'évolution euh, des performances de l'enfant selon l'espère qui sont observées à partir d'un échange qu'on va avoir avec le parent qui va pouvoir nous nourrir, là, nous donner de l'information. Ça comprend généralement, bon, on va faire l'examen de l'activité actuelle, euh, par exemple, mettons en clinique si je suis capable de reproduire certains contextes, je vais le faire ça peut être aussi un rapport que le prochain aidant va nous fournir euh, parce que ben, justement ça va nous donner de l'information supplémentaire d'une personne tierce mais qui va nous aider à se faire une tête ou ça peut être le visionnement d'une vidéo dans l'environnement donc le parent qui aurait filmé son, son enfant au parc par exemple, ben, je pourrais voir un peu plus dans son en environnement naturel et c'est à partir de ça que euh, Donc, ce que le proche aidant rapproche, rapporte, le parent rapporte comme information, que là, on va euh, guider. Donc, on va s'attarder à l'enfant, on va s'attarder aux parents. Et on va s'attarder aussi à l'activité parce qu'on ne veut pas non plus faire n'importe quoi puis on veut euh, respecter nos objectifs. Mais on fait vraiment attention à mettre l'accent sur les questions posées plutôt qu'à donner des conseils. Puis, je pense que c'est là la différence. Puis, c'est là, moi, personnellement, où je trouve ça difficile parce que je n'ai pas été habituée comme ça. Puis, je veux m'en aller un peu plus vers ça. Fait que, dans le fond, ce qu'on peut dire, c'est que le rôle intervenant, là dans un cadre plus type OPC, c'est de déterminer ce qui doit être modifié pour que le client puisse atteindre son objectif. Donc, c'est d'explorer, d'explorer les options avec le aidant. Et Non, pas d'explorer de son côté puis d'arriver avec euh, euh, le, le fait accompli. Voici ce qu'on va faire. Puis ça sert, son rôle aussi de l'intervenant, c'est aussi de déterminer qu'est-ce que le proche aidant ben, ou le parent là, doit changer pour favoriser l'atteinte de l'objectif, puis évidemment à amener le parent à développer ses habiletés, ses compétences, à se faire confiance pour trouver des solutions, puis de, 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 par rapport aux difficultés que le client pourrait éprouver. Mais ça prend quand même honnêtement une bonne partie de la rencontre, fait que, une bonne discussion, mais c'est pas une discussion qui est verne puis c'est déjà, il y a de l'intervention qui se fait, même si on n'a pas l'impression, parce que l'orthophoniste, c'est comme pas en train d'être one-on-one avec le, le client, là, tu sais, par exemple. Fait que moi, au début, j'étais comme, je peux pas passer une rencontre complète à poser des questions, mais ça, je suis pas dans l'action, ça marche pas, mais il y a quand même beaucoup de choses qui se font par, en arrière, pour dans la formation, on avait comme fait des jeux de rôle, fait que moi, j'avais été mettée dans la peau du client, la personne avec qui j'étais était là, dans la peau de l'intervenant. Puis là, même en me faisant poser plein de questions, je vais être comme « Ah ouais, je trouve des réponses. » Donc, ça aide beaucoup. T'sais, puis la, la, la façon dont les objectifs aussi sont mentionnés est différente selon l'OPC versus l'approche traditionnelle. T'sais, dans une approche traditionnelle, on va y aller avec un objectif qui est comme quasiment non compréhensible. C'est-à-dire, je veux un exemple qui avait mis dans le texte. Ça disait « Evelyn va améliorer sa motricité globale pour compléter une torche de jeu sans moteur ça ça dit rien. Ça dit tout puis ça dit rien en même temps. En orthophonie, c'est comme si on disait « développera son vocabulaire ». Ok. Maintenant, je sais, c'est comme pas clair. Tandis que dans l'objectif, au PC, vu qu'on part des besoins des parents, des clients, ben, l'objectif était un petit peu plus formulé, de façon un peu moins scientifique, si je peux dire comme ça. Fait que ça pourrait être plutôt de dire « Evelyn pourra jouer de façon indépendante avec des amis au parc du quartier ». Je reprends mon exemple d'améliorer le vocabulaire, d'augmenter son vocabulaire, mais tu sais c'est pas assez précis. fait que là Ça serait peut-être plus d'aller dire que euh, l'enfant pourra euh, se faire comprendre davantage, je sais pas moi, en utilisant euh, plus de mots familiers. Euh, donc, d'être un peu plus concret, terrain, si je peux dire ça. Puis là, l'autre élément de l'OPC aussi, qui, qui m'avait un peu comme... Pas, pas interpellé, mais qui m'avait questionné. J'ai fait comme Ok, je peux -tu vraiment faire ça, je te laisse de faire ça c'est le fameux support émotionnel. Je ne dis pas que je fais pas de sport et je ne suis pas empathique, c'est pas du tout ça que je veux dire, mais je vais vous l'expliquer au fur et à mesure. C'est que dans le fond, dans l'OPC, le support émotionnel est super important. Le sport émotionnel, c'est écouter, faire preuve d'empathie, recadrer, guider, encourager le proche-aidant à lui-même trouver des solutions là, vers l'atteinte de des objectifs qui ont été établis en, en équipe avec les autres. Et c'est important, le, le sport émotionnel, parce que ça permet de un, de favoriser le lien de connexion, donc l'alliance thérapeutique entre le parent et le client et l'intervenant. Donc, ça permet de bâtir un lien de confiance plus fort. Et ça donne aussi l'espace, hein, quand le lien de confiance est là, quand le, le, le parent ne se sent pas jugé, bien, ça lui donne l'espace pour devenir proactif dans la recherche de solutions et d'idées plutôt que d'être réactif. Fait que le fait d'écouter aussi le prochain aidant sans jugement, de juste l'écouter pour l'écouter, mais pour l'intervenant, c'est quand même aussi très bénéfique parce que ça lui permet d'avoir une bonne compréhension des défis que l'enfant ou sa famille rencontre. Ça lui permet de faire ressortir les besoins de la famille, mais surtout de faire la lumière sur la, la perception que le parent peut avoir des difficultés de son enfant dans son environnement. Donc, on parlait de recadrage, bien là, ça peut être utile aussi. Et que ça permet aussi à l'intervenant d'avoir des exemples concrets aussi, hein, on ne se le cachera pas, pour, euh, sur lesquels il pourra s'appuyer pour valider l'auto-efficacité du prochain temps. Ici, si, dans le fond, ce qu'on peut voir jusqu'à date, c'est que l'intervenant adopte un peu une posture de coach, hein, encore plus via le support émotionnel. C'est-à-dire que le rôle d'un coach, c'est de supporter euh, une autre personne dans son apprentissage via le développement d'une relation de collaboration et de supporter cette même personne-là à atteindre des buts qui ont été autodéterminés, donc qu'elle a déterminé par elle-même, puis à elle développer ses compétences pour y arriver. Fait qu'on est comme un peu... Euh, moi, je j'imagine être assis sur la banquette arrière d'une voiture. Mettons. Le parent qui conduit, le jeune qui euh, est passé côté passager, moi, je suis sur la banquette arrière. Fait qu'on est tous dans la même voiture, on va tous dans la même direction, mais on n'a pas tous le même rôle. Euh, D'ailleurs, c'est ça, dans le fond... Le plus possible, c'est justement d'aider, de, de guider les parents dans, leurs réflexions, dans leur réflexion, dans le choix, tout ça. Fait qu'on essaye le plus possible d'éviter de donner des conseils directement pour pas nuire justement là, au développement du sentiment d'auto-efficacité qui est quand même pas toujours évident à développer pour plusieurs d'entre nous. Pas juste besoin d'être parent avec un enfant, besoin particulier là, pour ça, c'est être humain, là. Et la dernière composante sur la dimension sur laquelle l'OPC repose, c'est l'échange d'informations. Donc, là, encore une fois, peut-être vous disent, oui, mais c'est normal, ça va de soi. Oui, mais non. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est que, oui, il y a de l'échange d'informations entre l'intervenant, le parent, tout ça, mais pas de la même façon que ce qu'on connaît, ce à quoi on est habitué. Fait que traditionnellement, dans le fond, les échanges d'informations, ça se limite à ce que l'intervenant a besoin de savoir pour planifier puis mener son intervention pour atteindre les objectifs qu'il a mis en place. Développement, les handicaps rencontrés, l'analyse de tâches, des informations sur des ressources disponibles, etc. Mais avec l'OPC, l'échange, l'échange d'informations, si je peux dire ça, je vais mettre en guillemets, là, ça repose sur ce que l'intervenant a observé, mais aussi sur ce que le parent lui a partagé. Fait mélange ça, lui, puis... Il part avec ça. C'est-à-dire que le proche aidant, mais le parent, c'est l'expert du client, c'est l'expert de son enfant qui connaît toutes ses, 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 ses forces, ses difficultés, euh, ses qualités, ses, peut-être ses défauts. Fait que, il connaît son enfant, il connaît aussi les ressources familiales, l'environnement. Donc, nous, on a besoin de cette information-là qui est très, très, très précieuse de la part du parent. De notre côté, nous, en tant qu'intervenants, on est l'expert du développement langagier des enfants puis aussi des interventions sur le plan du langage. Là, je pourrais mettre plusieurs techniques, là, mais je n'irai pas là. Mais, tu sais, on, on sait. Hein, t'sais, t'sais... Donc, pour les enfants, justement, là, qui ont des besoins particuliers pour leur famille. Fait que là, ici, dans le fond, ça ressemble à ça. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, mais en fait, quand j'ai fait la formation au départ, je vais, je vais, je vais être honnête, j'ai eu une petite déception. Parce que j'étais comme, OK, c'est ça. Euh, je m'attendais pas. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus concret. Mais en même temps, j'ai vraiment appris et ça m'a aidé beaucoup dans ma réflexion de, de comment je fais mes analyses et tout ça. Et comment j'interviens auprès de mes clients. Mais euh, ouais, c'est ça. Au début, j'étais un petit peu... Euh, ben ouais c'est ce déçu parce que je me disais, ben là, tu sais, je peux pas, c'est axé sur l'ergo, tu sais, c est, c est, ça, ça s'applique pas à l'orthophonie. Fait que là, j'étais comme, ben pourquoi ils m'ont ils m'ont permis de m'inscrire, même si je suis orthophoniste pis je suis pas ergo? Je vois pas comment ça peut s'appliquer à ma, à ma réalité. Euh, je me disais, il va falloir que je sorte de mon code euh, pour revoir certains éléments, tout ça. Ben après ça, après avoir pensé, j'ai comme réalisé que non, tu sais. C'est pas euh, c'est pas que ça s'applique pas à l'orthophonie, c'est juste qu'on était moins exposé à ça peut-être. Puis je me rappelle parce que l'origo avec qui j'étais jumelée dans la formation, était tellement bonne. Mais elle me disait, mais mais j'en fais à journée longue des, des, des interventions comme ça. Euh, L'autre chose aussi qui, qui, qui moi, m'a fait peur par rapport à l'OPC, puis pourquoi pour l'instant je le fais pas encore dans ma pratique, c'est que j'ai peur d'avoir l'air passée d'avoir l'air comme un peu genre... Stoïque, sans émotion, de pas avoir l'air de savoir ce que je fais. Fait que je pose 3 millions de questions pour savoir, puis ça nous prend une demi-heure, puis là, je suis comme, OK, aussi qu'on s'en va avec ça, tu sais. Euh, mais, tu sais, dans les faits, euh, je pense que c'est ça qui est intéressant, tu sais, c'est de, de. Voyons, je cherche mon mot. Mais c'est de laisser la place, bon, c'est ça, c'est de laisser la place aux parents. Fait qu'on n'est pas passif, on, on, on est juste actif autrement. Puis justement, par d'être de, de, autrement, des fois, j'avais l'impression, tu sais, que ça rejoignait un peu plus l'ordre de la psychologie, la psychothérapie. Euh, on s'entend que c'est zéro mon champ de compétences à moi, mais tu sais, quand j'avais été jumelée à l autre, l autre poser des questions, puis j'étais comme, ok, on est vraiment, tu sais, on n'était pas au même niveau, mais, tu sais, j'avais peur aussi de tomber plus dans la psychothérapie de ok, tu sais, c'est ça, le classique, là, tu sais, je veux pas dire de stéréotypes, puis de mais tu sais, mettons, le classique, là, euh, la personne qui a euh, euh, qui s'assoit, puis qui parle, puis que la personne ah ah, ah je me disais, oh, mais je suis pas ça, moi, je suis orthophoniste, je suis là pour être dans l'action, tout ça. Mais, euh, c'est sûr que c'est quand même une approche qui est récente, c'est quand même une approche que finalement je trouve intéressante, puis à, à tête reposée, après avoir relu mes notes, regardé le livre, lu cet article-là, j'ai comme eu en tête quelques idées d'autres éléments que je pourrais modifier, améliorer dans ma pratique, euh, parce que je trouve ça quand même intéressant tu sais, pour la généralisation d'attitude, la prévention de, de difficultés chez les enfants et les adolescents, parce qu'on veut justement que même si je les prends en charge parce qu'ils ont une difficulté, ben ce qu'on veut c'est qu'ils soient quand même être capable de développer leur plein potentiel peu importe la sphère dans laquelle ils fait c'est ça mon petit résumé pour l'OPC comme je disais je vais vous mettre les liens dans la description si vous êtes curieux d'en apprendre plus pour la formation tout ça je vais vous mettre le lien évidemment de l'article euh, fait que vous allez pouvoir euh, voir tout ça moi personnellement tu sais sur le coup après la formation j'étais vraiment mêlée euh, je ne savais pas trop comment j'allais orienter tout ça puis là euh, après avoir laissé tout ça se déposer la poussière retomber a lu cet article-là, révisé un petit peu mes notes. Ça s'est comme un peu clarifié dans ma tête là, de comment je vais l'utiliser. C'est sûr que j'ai déjà commencé à l'intégrer plus. De mon côté, par contre, pour m'aider, il a fallu que je me fasse des petites grilles de, de, de questions ou de choses comme ça, selon là, le, le sujet discuté, peu importe. Euh, parce que c'est loin d'être naturel. Okay, si vous êtes curieuse, ben, vous avez toutes les informations dans la description. Et sinon, je vous dis à un prochain épisode!